0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Thieme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Thieme-Club. heiko themede heiko
1: Der Börsen-Podcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht
2: Vielen Dank, dass Sie sich heute zugeschaltet haben, um unsere Ergebnisse für das vierte Quartal in einer Zeit zu besprechen, die man, meine ich, Gewissens als bemerkenswert bezeichnen könnte.
1: Bedeutungsschwere Worte von Siemens-Chef Joe Kaeser da auf seiner letzten Bilanzpressekonferenz als CEO. Wir hören gleich mehr von ihm. Ich bin Andi Groß und im börsenheite außerdem mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die Party ist jetzt erstmal vorbei. Die corona impfstoff -Party. Anleger realisieren, dass es wohl noch lange dauern wird, bis genügend Menschen auf der Welt geimpft sind, dass man davon sprechen kann, dass das Virus unter Kontrolle ist. Aber dieser Silberstreif am trüben Corona-November-Himmel ist zumindest so hell zu sehen, dass die party das Parkett nicht fluchtartig verlassen, sondern den geordneten Rückzug zunächst antreten. Also Gewinne mitnehmen und ein bisschen skeptischer werden. Sie hören im Marktbericht Heiko Geiger von von Tobel und zu den Zahlen die Vorstände und Unternehmensvertreter von Stemmer Imaging, Morphosis, Evotec, Indus sowie Telekom, RWE und eben Siemens. Ja, hier noch einmal Siemens-CEO Joe Kaeser, der gute Zahlen, aber weniger Dividende verkünden musste.
2: Wir sind uns sicherlich einig, dass wir uns mitten in einer interessanten Zeit befinden. Das gilt sowohl für das politische Umfeld die geoökonomischen Faktoren als auch für die technologische und die sozioökonomische Entwicklung, die den Wandel auch deutlich vorantreiben. Darüber hinaus ist die aufkommende zweite Welle von Covid-19 ein wirklich schwer vorhersehbarer Faktor, wenn es um die Auswirkungen auf die globalen Wertschöpfungsketten geht. Es versteht sich deshalb von selbst, dass der Cocktail aus diesen Themen allergrößte Aufmerksamkeit bei der Führung des Unternehmens erfordert. Diese Zeiten, die wir heute erleben, werden die Zukunft von Branchen und Unternehmen bestimmen. Sie werden bisher intakte Sektoren in strukturell gefährdete Unternehmen verwandeln. Sie werden neue Branchen schneller entwickeln und die digitale Transformation in allen Bereichen der Wirtschaft beschleunigen. Und es wird die Unternehmen belohnen, die die Krise gut meistern, die aus ihren Erfahrungen lernen und die sich bereits jetzt auf die Zeit nach der Pandemie vorbereiten. In jedem Fall wird es Führung, Konzentration und Aufmerksamkeit auf allerhöchstem Niveau erfordern. Die Fähigkeit, effizient funktionierende Ökosysteme schnell zu organisieren, wird nach der Pandemie Gewinner und Verlierer im globalen Umfeld mitbestimmen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir gerade noch rechtzeitig, und ich betone gerade noch rechtzeitig, die wichtigsten Meilensteine unseres strategischen Konzepts Vision 2020 erreichen konnten. Mit der Gründung von drei starken Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen haben wir den Grundstein dafür gelegt, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Und es ist auch deshalb so, weil wir uns auf die Bereiche konzentrieren und in den Sektoren tätig sind, für die wir uns aufgrund unserer globalen und gesellschaftlichen Trends besonders attraktive Chancen bieten. Siemens Horteniers, Siemens Energy und die neue Siemens AG, wenn Sie so wollen, sind hervorragend positioniert, um erfolgreich und gestärkt aus der Pandemie herauszukommen aber auch besonders die Zukunft in ihren jeweiligen Branchen aktiv zu gestalten. Selbstverständlich bleiben eine straffe Fokussierung, eine effiziente Innovation und vor allem die zuverlässige Umsetzung der Maßnahmen und Konzepte die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Wertschaffung der Zukunft. Soweit Joe Käser, CEO von Siemens.
1: Siemens hat im vierten Quartal von einem Abspaltungsgewinn seines Energiegeschäfts profitiert. Das heißt, nach Steuern verdiente Siemens mit rund 1,9 Milliarden Euro 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Trotzdem wird die Dividende reduziert von 3,90 Euro auf 3,50 Euro. Das mögen die Anleger gar nicht. Siemens verlieren etwa 3 Prozent und waren Schlusslicht im DAX. Stärkster DAX-Wert dagegen Kontinentalen mit einem überschaubaren Plus von 1%. Und hier die Schlusskurse. Der DAX verliert 1,2% Schlusskurs 13.053 Punkte. Beim MDAX ein kleines Minus 0,3% Schlusskurs 28.334 Punkte. Und in Wien verliert der ATX 0,7% und ging bei 2.390 Punkten aus dem Handel. Übrigens, alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in unserer Börsenradio-App.
3: Mein Name ist Andreas Fuchs, ich bin Pressesprecher der Deutschen Telekom.
0: Die USA ist ja für die Telekom mit der wichtigste Markt. Die Integration der ehemaligen Softbank-Tochter Sprint mit Telekom Mobile USA geht ja anscheinend schneller voran wie gedacht. Ja, wie geht es denn hier voran? Und seit wann gilt dieser Zusammenschluss? Das sind ja immer zwei Termine. Der echte, die der Zusammenarbeit und dann natürlich der juristische Stichtag.
3: Also der Stichtag, der entscheidend war für uns, ist der äh, 1. April diesen Jahres. Das heißt, mit diesem Datum sind die Geschäfte von der ehemaligen Sprint voll in der neuen T-Mobile aufgegangen. Die Marke Sprint ist wenige Wochen danach auch wirklich vom Markt verschwunden. Das heißt, die ehemaligen Sprint-Konten sind jetzt T-Mobile-Konten. Jetzt warten natürlich diese Hercules-Aufgabe der Integration eines solch großen äh, Unternehmens auf T-Mobile. Aber was wir jetzt sehen können nach einem halben Jahr ist, dass, äh, dass es gut klappt, dass es schneller geht als erwartet. Bereits jetzt wird ein erheblicher Teil des Sprint-Verkehrs über die T-Mobile-Netze abgewickelt. Wir haben Synergien in diesem Jahr, die tragen bereits jetzt so rund 1,2 Milliarden Dollar das geht alles ein bisschen schneller und ein bisschen einfacher als gedacht und das sind sehr positive Signale, auf die auch der Kapitalmarkt bei Vorlage der T-Mobile US-Zahlen vor einer Woche sehr positiv reagiert hat.
0: Das kann man wirklich sagen. Ja, wie viele Kunden bringt Sprint mit und wie viele Kunden haben Sie jetzt dann zusammen?
3: T-Mobile US hat jetzt genau in diesem Quartal eine Schallmauer durchbrochen. T-Mobile US hat jetzt mehr als 100 Millionen Kunden. Das heißt, es ist ein wirklich großer Player auf dem US-Markt. Inzwischen ist schon längst die Nummer zwei geworden. Das ist ein erheblicher Sprung und das erklärt auch für viele die Logik dieser Fusion. Viele haben ja gesagt, die Mobile US ist doch ein gutes, wachsendes Geschäft, funktioniert doch alles wunderbar alleine. Das stimmte, ja, aber durch den Zusammenschluss mit Sprint ist, ist Mobile US in eine ganz neue Dimension vorgestellt. Nicht nur, was die reine Kundenanzahl betrifft, sondern auch, was das verfügbare Mobilfunkspektrum betrifft. Da hat Sprint auch eine ganze Menge mitgebracht und das versetzt uns in die Lage, zum Beispiel 5G deutlich schneller anbieten zu können als die Wettbewerber in den USA.
4: Markus Kreber, Finanzvorstand der RWE AG.
5: Stichwort USA, wenn Sie es gerade sagen, greife ich selbst auf. Da gab es ja gerade die US-Wahl. Joe Biden ist als Gewinner hervorgegangen, er wird höchstwahrscheinlich Präsident werden und das hat ein anderes Thema wieder zurück auf die Agenda gebracht, denn eigentlich hätten wir Thema des Jahres ja Klimakrise gehabt. Fridays for Future, Greta Thunberg in aller Munde bis nach Davos und vor die UN und so weiter. Joe Biden hat das Thema wieder in den Fokus gerückt, nachdem alle das ja über nur über Corona gesprochen haben. Sie sind ja ein ganz wichtiger Spieler, jetzt im Geschäft mit erneuerbaren Energien. Wie sehr ist aus Ihrer Sicht denn rund um dieses Stichwort ISD ein Kapitalmarktthema aus diesem grünen Thema geworden. Also wie sehr sprechen Sie vielleicht auch große Fonds und Investoren darauf an?
4: Ja, also auf das ganze Thema ESG, wobei das Klima-Umwelt-Thema ja natürlich nur das E betrifft. Das S steht ja für Sozial und G für gute Unternehmensführung Governance. Aber das ganze Thema ESG mit starkem Fokus auf das E für Umwelt ist schon ein sehr beherrscht. Das auch in den ganzen Investorengesprächen. Und da können wir bei RWE mit unserer Transition, die wir angestoßen haben, auch zwei positive Meldungen mit Blick aufs letzte Quartal geben. Also wir haben erstmals erreicht, dass über 85 Prozent unserer Investitionen, die wir getätigt haben, den dem Kriterium als grüne Investition, was die EU ja unter der sogenannten Taxonomie der nachhaltigen Finanzierung plant, dass sie die erreichen, ist einer der höchsten Prozentsätze überhaupt bei europäischen Unternehmen. Wir haben erfreulicherweise von der Clean Pathway Initiative, das ist ein Zusammenschluss von sehr renommierten Investoren, die sich immer angucken, ob die Transformationspläne von Unternehmen eigentlich im Einklang stehen mit den 2015er Klimazielen von Paris. Und von denen haben wir bestätigt bekommen, dass unser Pfad, wie schnell wir CO2-Emissionen reduzieren wollen, im Einklang ist mit den Paris-Zielen, was auch sehr erfreulich ist.
5: Alle Investoren, egal ob ESG oder nicht, schauen auf die Dividende. Die soll mhm. erhöht werden, daran halten Sie fest, 85 Cent die Aktie soll es geben. Denn auch die Gewinnprognose haben Sie bestätigt. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 2,7 und 3 Milliarden Euro liegen. Das bereinigte EBIT zwischen 1,2 und 1,5. Wie stark wird dieses Corona-Jahr 2020 also für Sie? Kann man da auch schon eine Aussage treffen?
4: Ja, wir können unsere Ergebnisziele bestätigen und auch, wie Sie schon gesagt haben, können wir bestätigen, dass wir weiterhin planen, die Dividende auf 85 Cent pro Aktie anzuheben. Und im Moment würde ich sagen, dass wir sogar optimistisch sind, was die Ergebnisbandbreiten, die wir am Anfang des Jahres gegeben haben, dass wir die am oberen Ende erreichen werden. Also das heißt, wir planen im Moment, dass wir im Konzern ungefähr ein EBITDA, also Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung von 3 Milliarden erwirtschaften können.
6: Jens Holstein, Finanzvorstand der Mofosis AG.
1: Metamorphose, da leitet sich ja der Name ab, der Wandel. Und auch das Leben ist Wandel, auch Ihres. Sie werden Morphosis Ende des Jahres verlassen auf eigenen Wunsch. Sie waren seit 2011 als CFO an Bord und haben die Entwicklung dabei natürlich entscheidend geprägt. Jetzt rückblickend gefragt, was haben Sie aus der guten alten Morphosis gemacht?
6: Ich glaube, ich habe eine Menge mitmachen dürfen. Als ich kam, war die Gesellschaft ja noch relativ klein, Market Cap Größenordnung 400 Millionen. Inzwischen sind wir ja in der 3 Milliarden Größenordnung waren auch schon drüber und haben, glaube ich, von der Entwicklung, wenn man das Geschäftsmodell sich anschaut, doch eine Menge erreicht. Also als ursprünglicher Provider von Technologie, Antikörpertechnologie, die wir großen Pharmafirmen zur Verfügung gestellt haben, haben wir uns zu einer Entwicklungsfirma weiterentwickelt, die ihre eigenen Wirkstoffe entwickelt und jetzt sind wir kommerziell tätig. Also ich glaube, das Bild der Company hat sich über all die Jahre dramatisch verändert. Hat Wert kreiert für die Shareholder und insofern blicke ich auf fast zehn Jahre sehr erfolgreiche Arbeit zurück, wie ich finde.
1: Die Kollegen jetzt von, von meiner Seite, die sehen das ähnlich und sagen, ja, der Holstein, der hinterlässt ein bestelltes Feld und sucht sich jetzt da irgendwo was Neues. Wir werden auf das bestellte Feld gleich nochmal eingehen. Natürlich die Frage, warum gehen Sie und können Sie schon was sagen zu Ihren zukünftigen Aufgaben?
6: Kann ich noch nicht, aber das sind reine private Gründe, denn, äh, wie Sie hier richtig sagen, das Feld ist bestellt, es ist gut bestellt. Ich glaube, die Company stand nie besser da mit, äh, mit dem Portfolio an Wirkstoffkandidaten, das wir haben. Mit Monjovi am Markt, Tramfire seit drei Jahren am Markt, von J&J vermarktet mit 1,3 Milliarden pro Forma-Liquidität zum Ende September, also 1,3 Milliarden Euro in Cash auf dem Konto. So viel Geld hat man noch nie. Also summa summarum, glaube ich, ist das Feld wirklich bestellt in der Form, dass die Company wunderschön weiter wachsen kann.
7: Schönen guten Morgen, mein Name ist Werner
6: Lanzheuer, ich
7: arbeite für Evotec.
0: Evotec teilt ihre Geschäfte auf in Evotech Execute und Innovate, also für andere Pharmafirmen etwas im Auftrag zu forschen der zweite Bereich ist selbst auf eigene Rechnung zu forschen. Machen wir ein Update für das letzte Quartal, starten wir mit Meldungen. Ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just Evotech Incorporated hat von der Bill mit Linda Gates Foundation eine Förderung im Rahmen der Covid-19-Forschung-Initiative erhalten. Was ist das für eine Förderung? Wie hoch ist diese? Und was ist der aktuelle Stand der Forschung? Hier geht es ja um ein Software-Tool für die Sequenzierung für covid 2 Antikörper?
7: Insgesamt muss man wissen, dass Ivotech mit seinen Plattformen derzeit für mehr als 16 Unternehmen Dienstleistungen oder Technologie-Support für Covid-Medikamentenentwicklung leistet. Das bezieht sich vor allem auf therapeutische Antikörper und neue antivirale Wirkstoffe. Warum sind wir hier so gut positioniert? Weil wir eines der wenigen Unternehmen sind, die strategisch in Infektionskrankheiten investiert haben und weil wir eines der Unternehmen sind, die eine Virologie-Plattform aufgebaut haben. Das hat mich zuletzt auch die Bill Gates Foundation dazu gebracht, mit uns eine Zusammenarbeit zu therapeutischen Antikörpern zu machen, hocheffektive neue therapeutische Antikörper erstens vorhergesagt werden sollen und zweitens dann auch gemeinsam mit Just Evotech Biologics langfristig produziert werden sollen. Hier geht es aber um die... Therapie von Covid-19-Patienten, die sozusagen in Akutstadien der Krankheit sind und nicht um Vakzinierung, was ja derzeit sehr oft in den Medien ist.
0: Ah, wie viel Geld äh, bekommen Sie da?
7: Das ist ursprünglich ein kleiner Grant, wo wir den Betrag nicht veröffentlicht haben, aber die Bereitschaft, hier signifikante Mittel für Ivotech zur Verfügung zu stellen, ist sehr hoch und hängt nur von den ersten. Forschungsergebnissen ab. In dem Zusammenhang muss man auch sagen, dass wir mit dem Department of Defense in Amerika eine Forschungs- und Entwicklungskooperation für Covid-19 initiiert haben, wo der erste initiale Betrag, den wir bekannt gegeben haben, ungefähr bei 20 Millionen Dollar liegt. Also ich glaube, im Wesentlichen ist es hier Forschung und zu zeigen, um dann Finanzierung zu gewinnen. Jeden ist klar, dass die ökonomischen Vorteile von einer Weiterentwicklung bei guten Daten derzeit fast jeden Preis überwiegen.
8: Mein Name ist Johannes Schmidt, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
5: Im letzten Interview im Sommer hatten wir über Ihre Annahme gesprochen, dass in Q2 der Tiefpunkt erreicht war, also dass es ab Q3 wieder aufwärts gehen wird. Heute kommen Ihre Q3-Zahlen bzw. sind erschienen und die dürften diesen Eindruck bestätigen. Das letzte Interview hatte eine Aussage von Ihnen als Überschrift. Zufrieden ist ein gefährliches Wort in diesen Zeiten. Ich verwende es trotzdem. Frage ich doch jetzt gleich mal nach, wie zufrieden sind Sie mit Q3?
8: Ja, wir freuen uns natürlich über unser Q3, das in Summe sicher sehr gut gelaufen ist. Das Quartalsergebnis ist ja fast auf dem Vorjahresniveau. Ich denke einfach, dass die Agilität unserer Gruppe, sagen wir mal, das selbstbestimmte Handeln unserer Geschäftsführer in den vielen Beteiligungsunternehmen, die wir haben, einfach sich jetzt gerade wieder beweist. Wir sehen auch deutliche Kostensenkungen. Wir sehen auch da, wo Umsatzchancen sind, werden die genutzt. Wir sehen, sage ich mal, intensive Nutzung digitaler Vertriebswege. Und das alles zusammen führt dazu, dass wir, wie gesagt, doch mit Freude auf das dritte Quartal schauen.
5: Ja, greifen wir das Ergebnis, das Sie genannt haben, doch gleich mal raus. 22,6 Millionen Euro EBIT, 6,5 Prozent unter Vorjahr. In einem normalen Jahr würde ich sagen, na, woher kommt der Rückgang? In diesem Jahr muss man sagen, wow, fast so viel wie im Vorjahr. Und da gab es ja kein Corona. Deutlich mehr als im Vorquartal, da war nämlich noch ein deutliches Minus zu sehen. Wie stark ist denn das Ergebnis vor diesem Hintergrund zu sehen Q3? Ja,
8: ich denke, was wir unverändert sehen, ist die sehr gute Performance im Bau. Was uns aber gefreut hat, ist doch eigentlich die, wenn man mal vor dem Hintergrund der Pandemie das betrachtet, sehr ordentliche Performance im Segment Maschinen- und Anlagenbau. Ich glaube, da werden auch die Erwartungen am stärksten übertroffen, die vielleicht so im Markt sind. Und dann natürlich doch die Stabilisierung in der Medizin- und Gesundheitstechnik, so wie eigentlich erwartet, und auch eine ordentliche Performance im Segment Metalltechnik. Also das sind sicher doch vier Segmente, wo es Upside gibt und in der Fahrzeugtechnik natürlich nach wie vor, sage ich mal, massive Belastungen, wobei dort halt auch gewisse Lichtblicke Bereits im Q3-Spürer waren durch deutlich steigende Abrufe im September, was sich jetzt auch im vierten Quartal so fortsetzt oder sich eigentlich im vierten Quartal noch etwas
9: verstärkt hat. Aden, Vorsitzender des Vorstands der Stemmer Imaging AG
1: und Stemmer Imaging, das ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Ein irrsinnig langes Wort. Wozu brauchen wir das? Bildverarbeitung brauchen wir zum Beispiel für die automatisierte optische Qualitätsprüfung von Serienfertigungen. Aber nicht nur, etwa die Hälfte ihrer Kunden kommt aus der Industrie, der Rest aus anderen Bereichen wie Sporttracking, Gaming, Agrarsektor und so weiter, Lebensmittelverpackung, Recycling. Mal so zum Einordnen, welcher Bereich ist denn robuster, jetzt gerade in der Corona-Krise? Kann man das sagen?
9: Ja, das kann man sagen. Der Industriebereich ist tatsächlich nicht so robust durch die Corona-Krise gekommen. Das hat natürlich was mit den Lockdowns zu tun, insbesondere mit dem ersten Lockdown, dass es da doch massive Verschiebungen gab. Der nicht-industrielle Bereich ist natürlich auch vom Lockdown und von Corona beeinflusst, aber er hat grundsätzlich ein höheres Wachstum. Und dadurch ist er auch besser durch die Krise gekommen als der Industriesektor.
1: Sie hatten im letzten Interview schon sehr ausführlich dazu Stellung genommen, was Sie denn eigentlich machen. Und wir hatten damals schon so festgestellt, ja, gerade der Industriebereich, den kennt der normale Kunde eigentlich gar nicht. Der, der weiß gar nicht, was da so genau passiert. Der guckt dann eher auf dieses Thema Sporttracking, Gaming oder, ja, was jetzt hier besonders spannend ist, vielleicht so das, das autonome Fahren, da ist ja auch dann, irgendwo sind dann da Kameras drin, vielleicht trotzdem nochmal. Was für spannende Projekte haben Sie derzeit in der Pipeline?
9: Ja, also wir sehen, dass die Bildverarbeitung grundsätzlich, und das ist ja ein Trend, der im letzten Jahr schon angehalten hat, aber eben auch weiter über die Corona-Krise hinweg anhalten wird, dass Bildverarbeitung in immer mehr Anwendungsbereichen äh, Platz findet. Und da reden wir von Infrastrukturprojekten, also wie Städte smarter werden können. Da geht es um Zählungen von Verkehr, um, um letztendlich Verkehrsoptimierungen zu machen. In der Landwirtschaft geht es sehr viel um Qualität von Produkten. Da geht es um optimale Erntezeiten mit der Feuchtigkeitserkennung beispielsweise, dass man das Produkt tatsächlich optimal erntet, sodass es idealerweise genau richtig beim Konsumenten ankommt. Wir haben das Thema autonomes Fahren und Elektrifizierung im Auto gesehen. Das ist natürlich ein großes Thema, wo es um die Batteriefertigungen geht, die zurzeit in Europa aufgebaut werden also es geht im Prinzip durch viele, viele Bereiche und ich will sagen, die Bildverarbeitung kommt immer näher an den Konsumenten dran. Gerade das Thema Sport, jeder kennt es von der Torlinientechnik oder von dem professionellen Sporttracking für Bundesligavereine beispielsweise. Das ist etwas, was mittlerweile beim Konsumenten selber ankommt wo sie davon ausgehen können, dass heute und in den nächsten Monaten und Jahren sehr viel mehr Berührungspunkte von jedem Einzelnen von uns mit Bildverarbeitung passieren.
10: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von Fronttogel und ich leite dort den Zertifikate Vertrieb für Privatanleger.
5: Und wir wollen über ein ganz spezielles Zertifikat sprechen. Die US-Wahl ist vorbei. Wir hatten im Vorfeld ja über ihre Aktion gesprochen, dass sie zur US-Wahl zwei Baskets vorbereitet haben, einen Trump Basket und einen Biden Basket. Nur eines von beiden Produkten sollte dann kommen nach der Wahl. Wir hatten keine eindeutige Wahl und auch jetzt können wir noch nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass Joe Biden im Januar offiziell das Amt übernimmt, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch, Herr Geiger. Ich habe mal geschaut, das Produkt Biden wurde nicht gelauncht, das Produkt Trump wurde auch nicht gelauncht. Bei beide steht gecancelt, aber im Endeffekt haben sie doch was gelauncht. Was war da denn los? Können Sie da mal ein bisschen Licht reinbringen?
10: Ja, da haben Sie nicht genau geguckt, Herr Leben. Der Biden-Basket ist gelauncht, der wurde emittiert, allerdings in modifizierter Form. Das war auch mit, mit relativ viel Aufwand verbunden, war auch eine nervenaufreibende Geschichte. Auch bei uns bis letztendlich feststand, wer denn der Gewinner ist. Und das war eigentlich auch schon im Vorfeld natürlich ein gewisses Problem in der Zeichnungsphase, im Produktgenerierungsprozess, weil man natürlich auch mit den ganzen Prospekten hintendran, den endgültigen Angebotsbedingungen immer feste Zeiten im Auge hat. Emissionstag, Börseneinführung. Das ist quasi in Stein gemeißelt und da kann man nicht noch ein oder zwei Tage hinauszögern, wie es jetzt nötig gewesen wäre. Und da Trump ja schon im Vorfeld angekündigt hat, dass er das Wahlergebnis nicht akzeptieren würde, sofern es zu seinen Ungunsten ist, muss man natürlich schon ein Stück weit sich darauf vorbereiten, was passiert denn, wenn eben am Wahltag das Ergebnis nicht feststeht, wir aber eine Entscheidung treffen müssen, ob wir entweder das eine Produkt oder das andere lancieren. Und was dann natürlich noch hinzukommt, hinter beiden Produkten standen klare Szenarien. Hinter dem Trump-Produkt ein Gewinner namens Donald Trump mit einem republikanischen Senat hinten dran. Also man könnte quasi die Politik Trumps der letzten vier Jahre nahtlos fortführen und das Alternativprodukt, also das beiden Produkt war eben auf das Szenario zugeschnürt, dass es eben zu einer recht starken Wende in der US-amerikanischen Politik gekommen wäre, mit einem demokratischen Präsidenten und auch einer demokratischen Mehrheit im Senat. Und beides ist jetzt nicht eingetroffen. Weder haben wir eine republikanische Dominanz noch die sogenannte blaue Welle der Demokraten, sondern wir haben es, die Amerikaner sagen, mit einer sogenannten Lame Duck zu tun, also ein demokratischer Präsident. Der einem republikanischen Senat gegenübersteht. Und dementsprechend musste man das beiden Produkt an die neuen Gegebenheiten anpassen.
1: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht.